0: De eerste keer dat ik mijzelf heb gegoogeld, ik heb mijn naam ingetikt. En er waren drie, vier, vijf, ik weet niet hoeveel, pagina's over mij, over van alles. Dus uh, ja, dat was natuurlijk moeilijk, want, uh, want ik ben iemand anders ondertussen.
1: Erika Kool googelt zichzelf. Maar de Erika Kool die ze vindt, is die van veertig jaar geleden... Nu runt ze een succesvol immobiliënkantoor in het Brusselse. En tot voor de dag dat ze zichzelf googelde, had ze dat oude hoofdstuk helemaal afgesloten.
0: Nee, nee. mijn verleden... Ik dacht daar niet helemaal niet aan. Ja, de mensen zeggen het mij niet altijd direct, maar ik zie het, hoe ze met mij behandelen, hoe ze mij bekijken, zie je... En ook de concurrenten. Het is heel gemakkelijk bij mijn klanten te gaan of bij mijn prospecten met een smartphone en te zeggen, oh, weet je wie dat is? Kijk. Hè?
1: Nu moet u het eens zelf doen. Google Erika Cole En je krijgt geen lijst met panden die te koop of te huur staan, maar een overzicht van filmtitels als Les Hôtesses du Sexe of Delir Porno. Of Monsieur préparez vos gros cigars. Allemaal starring Erika Kool. Erika Kool. Een droomnaam voor een pornoactrice geeft toe.
0: Ik had een pseudoniem in het begin. ze vonden dat mijn echte naam zo mooi en zo tof was. En dat ik dat moest behouden. En ik, ik heb daar niet de gevolgen niet kunnen inschatten.
1: Bijvoorbeeld dat er 40 jaar later zoiets als internetzoekmachines zouden bestaan. En dan mag je nog zo succesvol zijn in de immobiliënsector. Je blijft voor altijd de pornoster. ster iemand. 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 Wil jij eens iemand zijn? Iemand. 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 Erika. Iemand. 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 iemand, pornoster. Iemand. Een iemand van Bart Boogaert. Het verhaal van Erika Kool begint, zoals zo vaak, bij de moeder...
0: Mijn moeder, eerstens wou die vrouw geen kinderen hebben. Dus ik heb dat mijn hele kindheid gehoord, dat ze geen kinderen wou hebben. Ik zat er daar maar bij, ja, omdat het moest. Ik had de indruk dat ik niemand was. Ik wou liefde krijgen, maar ik kreeg geen liefde van mijn moeder. Een
1: vader is er niet, alleen Bill, het Noorse lief van Erika's moeder.
0: Die houden niet van kinderen, die kost geen kinderen krijgen, dus... Uh dat was fijn voor haar, want ze wilde ook geen kinderen. Iedere keer dat ik iets nodig had, was het een probleem. Want ze moesten het betalen en ik voelde mij echt uh, te veel. En uh, ja, hij sloeg mij ook. Ja. Oh, ik heb veel afgezien met die, met die Bill.
1: Erika denkt heel lang dat Bill haar echte vader is.
0: Ze hebben mij niet direct gezegd dat het mijn vader niet was. Mijn grootmoeder heeft mij dat gezegd. Het is uw vader niet. En als zij u nog slaagt, moet je naar de politie lopen.
1: Bij haar onverschillige moeder kan Erika niet terecht met haar klachten over Bill. En het wordt alleen maar erger.
0: Ik was zo'n 14, 13, 14. Ik weet het niet meer precies. Hè. Ik was een vrouw aan het worden. En. Uh... Ja, ik wist niet hoe te reageren, dus... Uh, en hij bekeek mij altijd. In een bepaald moment heeft hij mij aangegrepen. En uh, ja, dan heb ik toch wel verstaan wat hem wil. En uh, ik heb dan mijn moeder gezegd, ja, wat wou doen? Ze was glaciaal, heeft ze mij gezegd, ja, ik dacht het al. Oké, okay. en dat was alles.
1: En als Bill een scheve schaatsrijdt, gaat moeder toch met haar dochter naar de politie.
0: Dat was niet uh, voor mij. Hè. Dat was zeker zes maanden later. Hè. En dus we zijn naar de politie geweest en ik heb verteld wat er gebeurd is. En uh, hij is uh, 48 uur of daar gebleven. dan hebben ze hem weer losgelaten. Want ja, het was wat ik vertelde tegen hem, hè. En, uh, ja, dan uh, voor mijn moeder was het alweer goed met hem. Uh, dus, uh, ze heeft hem teruggepecht.
1: Erika is nu 17 en ze kan thuis geen kant op. Geld om studies te betalen is er niet. En Erika werkt in het naaiatelier van haar moeder.
0: Dan op een bepaald moment heb ik een regenmantel geknipt voor mijn rok te maken. Want ik kreeg ook nog geen stof als ik iets voor mij wou doen. Zij moest over alles beslissen. Dus en ik heb mij daar een rok uitgenaaid. <laughs> S'morgens heb ik die rok aangedaan En uh, ze zegt die rok en ze kende die rok natuurlijk niet hè? Ze bekijkt die rok en ze loopt naar het atelier En daar ziet ze natuurlijk de mouwen <laughs> De mouwen van de regenjas en de kraag wat overbleef En uh, dan heeft ze gezegd, ja, het is niet mis
1: het lijkt een banale anekdote, maar de zelfgenaaide rok geeft haar zelfvertrouwen een enorme boost.
0: Het is een sleutelmoment, ja, ja, ja. Want uh, ik heb mij dan gedacht, ja, je kunt toch iets doen van jezelf. Hè? Je hebt daar feitelijk niet nodig.
1: Begin jaren zeventig. De jeugd gooit zijn banden los en ook in het leven van Erika loont de vrijheid.
0: We waren in de peace and love periode, we waren in de seksuele revolutie. Haar
1: moeder verhuist met Bill naar de Ardennen en laat Erika alleen achter. Via een vriendin die een relatie heeft met een veel oudere kunstenaar, belandt ze in het Brusselse artiestenmilieu en ze wordt meteen opgemerkt. Fotografen vragen haar voor fotoshoots en haar gezicht duikt op in reclamecampagnes. En op één van die shoots leert ze Mireille kennen.
0: Ja, Mireille, uh, ja, die was heel uh, libere. Ze neemt mij mee, maar ze zegt mij niks. Ja, dat was zo'n reportage van twee zussen in de nauwe in de Tijd. En uh, op een bepaald moment ziet die fotograaf. Dat was een weg tussen de weiden. Dat was heel mooi. Hè? En uh, hij zegt: Oh, dat zou mooi zijn. Een foto van hun beiden op die weg. Naakt. En die direct haar kleren weg. En ik verbaasd. En ik denk, maar ja, nu moet je je kleren ook uitdoen, want anders, anders gaat het niet gaan. Hè? Gaan ze je bizar, bizar bekijken, hè? zie je? En ja, dan heb ik mijn kleren ook uitgetrokken natuurlijk. En we hebben die foto's gemaakt, ja... In het begin uh, had ik mijn arm voor mijn... Uh, dus uh, je zag niet veel. Je zag wel dat ik naakt was, maar je zag niet veel. Maar
1: net als toen, met de zelfgemaakte rok, krijgt Erika het gevoel dat ze een nieuwe manier heeft gevonden om zich los te wrikken van haar tyrannieke moeder.
0: Ik vond dat zo vrij naakt te zijn. Allee, dat was niemand. Hè? Dat was Michiel, de fotograaf en ik. Hè? En ik vond dat echt tof.
1: Geleidelijk aan verlegt Erika haar grenzen.
0: Dat was ook ja een avond. Dus ik kom dat meisje toe en uh, ik, ik, vond ze, ik vond ze mooi. Ik, ze hadden een, een mogen wagen, een Austin. En ik vraag haar, hè, maar waar leef je van? Hè? En ze zegt mij, Ma, je mis tonne.
1: Je mis tonne. Ik tippel.
0: Maar ik wist niet wat dat wou zeggen. Dus, hè? Ik, wist, ik, ik kende dat woord niet. En uh, ik vond het natuurlijk interessant. Ik wist niet wat het was. Maar ik wist, ik verstond toch wel dat ze daarvan kost leven. Ik zeg, ah ja, maar het is aan therese, hè. Ik ben geïnteresseerd En uh, nou, ze heeft het mij uitgelegd. Hè.
1: Het meisje neemt Erika mee als ze de volgende avond op straat gaat mischetoneren. En er komt een klant hen oppikken.
0: De eerste keer was het toch een beetje... Uh... Moeilijk, en uh, ja, het was een stap, hè. het was een echte stap, uh, maar ja, zij, zij zat erbij, uh, zij kleed naar uit zoals Mireille dat heeft gedaan, en dus ze begon ermee. Alsof dat natuurlijk en normaal was, dus uh, ik was met haar, dus ik was niet alleen. Hè. Ja, ik dacht, maar ja, waarom niet? Uh...
1: Erika wil haar moeder nu laten voelen dat ze haar niet meer nodig heeft. En ze vertelt openlijk over waar ze mee bezig is. Haar reactie had Erika op zijn zachtst gezegd niet voelen aankomen.
0: Ze vond dat heel interessant, dat misstaneren. En ze heeft mij gevraagd om haar te tonen hoe het ging. Allee. Ze had mij moeten zeggen, maar nee, dat, dat, dat wordt niet gedaan, dat moet je niet doen... Maar niet mij zeggen, ik doe het ook. Allee, het is zover geweest dat ik haar eerste klant heb moeten doen met haar. En daar, dat, dat was een shock voor mij natuurlijk. Als die klant op mijn moeder is gekropen, dat was een shock, ja.
1: Erika neemt nu afstand van haar moeder. En via via belandt ze ook op filmsets. Eerst een paar kleine rolletjes maar geleidelijk aan ook het grotere werk. Les élèves de madame Claude, bijvoorbeeld. Regisseur Norbert Théry neemt Erika voor een casting mee naar Parijs.
0: Die eerste casting, dat was een jonge vent, een hele mooie. En we moesten maar naast staan, naast En hij had direct een erectie, natuurlijk. Dat was de bedoeling niet. En Norbert Théry heeft
1: Les élèves de Madame Claude is het geromantiseerde verhaal van een berucht escortbureau in Parijs. De wereld van callgirls en luxe prostitutie is Erika niet vreemd en er komt een tweede casting. Behalve regisseur Norbert Théry is er nu ook een chief operator.
0: En die vraagt dan... ah,
1: En net als bij het misstoneren durft Erika zich niet hardop afvragen wat ze zich in stilte afvraagt.
0: En ik wist helemaal niet wat dat was, hard. En ik kijk rechtstreeks naar Norbert en die doet mij met de kop, ja. En ik draai mijn kop en naar de Chef preter en ik zeg ja. En ik denk in mezelf, ik zal dat wel zien wat dat is, hart.
1: Erika gaat zich informeren bij een paar andere actrices die ze er ontmoet.
0: Die hebben me al gezegd, Oei, nu on fait que du soft. wij doen maar alleen soft, wij doen geen hard. Ze zeiden, ja, non, dat zijn andere actrices, nee, er waren geen actrices toen, die doen die hard scene. Dus dat was gedubbeld. Dus gaat de actrice die de scène draait erotisch. En dan raccord noemden ze dat. En dat was de hartscène. Maar dus van mij verwachtten ze dat ik de hele boel draaide. Dus de soft- en de hartscène.
1: Om zich voor te bereiden gaat Erika naar de cinema.
0: Melodie de Mon le coeur d'Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel gaan zien, de film met Sylvia Christel. En ik bekeek en bekeek. Ah, oké, okay, dat wilde hem van mij nu. Oké, okay, zo moet je dat doen.
1: De tournage van Les élèves de Madame Claude neemt een maand in beslag.
0: En op een bepaald moment verstaan ik natuurlijk wat ze van mij willen. Dus ik moest de benen uiteen trekken en. ja, kun je een lingus toen de camera op mijn hoofd kwam, had ik de handen voor mijn hoofd, voor mijn gezicht. Hij was altijd aan het schreeuwen, de chief operator natuurlijk, want hij verwachtte dat niet. Hij verwachtte dat ik het echt deed. Dus uh, hebben ze dan toch uh, een vouwlur uh, laten komen voor die. <laughs> in het te doen, want uh, ik, ik, ik kost ze echt niet doen. Het ging echt niet. Maar
1: zoals al zo vaak in dit verhaal, zet Erika de schroom geleidelijk van zich af. Er breekt een periode van drie jaar in Parijs aan, waarin ze meespeelt in de ene erotische film na de andere. Les demoiselles du pensionnat. Cathy fille soumise. Brigade call girls. Erika voelt zich niet meer dan een kind van haar tijd.
0: Ik dacht maar ja, dat is emancipatie. Het gaat juist een beetje verder in de cinema. Dus je had uh, le baiser cinema, hein? dus uh, de kus cinema, en nu is er dat uh, voor de cinema. Ik, ik, ik was zo naïef dat ik dat zo dacht. En misschien was het ook zo op dat moment op het culturele kunstgebied.
1: En ook de prostitutie en het mechitonneren horen bij die nieuwe vrijheid. Via een contact op de filmset belandt Erika bij Madame Clode. De echte Madame Clode, die een netwerk van luxe call girls beheert.
0: Het waren heel, heel rijke heren. Dat wil zeggen dat ze heel veel betaalden, maar dat ze veel ook van u verwachten.
1: plassex SM... Burgseks.
0: Dat was ik helemaal niet gewend en dat ging niet goed met mij. Uh, hoe zeg je, Ze mordet zo machiek. Beet op mijn tanden. Dus, uh, maar die laatste, dat is heel, heel slecht verlopen. Ik heb gedacht dat ik daar nooit levend uh, buiten kom. Dus uh, ik was zo gechoqueerd. En ik heb dan aan kloot gezegd wat er gebeurd is. Een ik ben er ermee gestopt. Hoeveel het betaalde, geeft niet.
1: Ondertussen circuleren de films van Erika in een kleine kring. Van het internet of een echte porno-industrie is nog geen sprake. Maar zodra de vhs cassette haar intrede doet en het X-label ontstaat, voelt Erika de sfeer kantelen.
0: De industrie is begonnen en dus het laatste jaar was het maar alleen... Hoeveel pornocenigen ging draaien. En uh, dus vond ik het echt. Uh, we waren zoals vlees. Huh? Ik, ik voelde mij zo. En dan ben ik ermee gestopt, ja. natuurlijk. Want. Dat, dat had niks meer met kunst te doen. Erika beseft
1: ook al snel dat het onmogelijk wordt om in de filmwereld een andere richting in te slaan.
0: Ik heb andere proposities gehad voor normale film, erotische films, zonder porno, voor andere filmen nog, hmm. te draaien. Want ik, ik zeg het, ik heb niet meer alleen porno gedraaid. Hein? Maar uh, ik had beslist dat ik helemaal niet meer actrice wou zijn omdat ik precies al wist dat ik die etiket had ik was afgestempeld en dat heb ik vlug verstaan
1: maar er is nog een andere reden waarom Erika de filmwereld en de pornowereld achter zich laat David de liefde van haar leven
0: Goed voedre, dat was mijn grote liefde ik heb dat nooit meer in mijn leven gehad, zoiets.
1: Ze vertelt David eerst niet over haar beroep.
0: Hij had nooit een film van mij gezien. Maar op een bepaald moment heeft zijn broer een cassette gehuurd of gekocht. Ik weet het niet. En hij heeft hem laten komen om een cassette van een film die ik gedraaid heb te tonen. En daar, dat was echt... Dat heeft hem niet kunnen verdragen. Dus... Uh... Hij is helemaal anders geworden. En hij heeft mij gezegd, nu is het gedaan. Nu moet je ophouden. Dat heb ik ook gedaan.
1: Maar al snel blijkt dat ook David er een verborgen leven op nahoudt.
0: Die vriendin die hem had, die heeft hem feitelijk behouden. En op het einde heeft hem, heeft hem nog een kind me daar gemaakt. En ze was zwanger toen ik een einde heb gemaakt. Kort
1: daarna leert Erika Jean-Claude kennen het is geen gelukkige relatie, maar Erika is 35. En ze voelt haar biologische klok tikken.
0: En de ouderdom dat ik had, heb ik mij gedacht... Ja, nu ben ik zo oud, nu wil ik kinderen hebben. Ik had dat zo geprogrammeerd. Maar... Op geen enkel moment heb ik mij gedacht dat dat zo misloopt. Hè? Natuurlijk na de geboorte van de kinderen. Nee.
1: Met Jean-Claude had Erika een zaak in publiciteit overgenomen: belettering.
0: En uh, ja, ik moest maar meehelpen, want uh, ja. Uh, ik had ook niet veel gestudeerd. Hè? Dus uh, ik dacht dat ik niet veel waard was.
1: Jean-Claude houdt Erika buiten de zakelijke beslommeringen. Daar is het te dom voor, zegt hij. Maar na een paar maanden al wordt hij aangehouden voor belastingsontduiking.
0: En uh, ja, ze komen eenmaal en, en op een bepaald moment van een dag op de andere zit ik daar als zaakvrouw.
1: Erika voelt zich nu net zoals toen ze 17 was. En ze met een zelfgemaakte rok aan haar moeder wou bewijzen dat ze iets waard is.
0: Ik heb het echt goed gedaan. Moet ik zeggen, want uh, toen hij buiten kwam, was, waren er centen op de kontels en het draaide. En Natuurlijk, uh, wat ons betreft, is het nooit meer zoals vroeger geweest, want ik heb die plaats van de stomme niet meer, <laughs> niet meer willen pakken natuurlijk. Ja. Ik heb mijn plaats gehouden ja. van zaakvrouw.
1: Prostitutie en porno liggen nu heel ver achter haar.
0: Misschien één of twee personen hebben mij eens erkend en gevraagd... Uh, Benjurica Kool en ik heb gezegd... Oh, wie, wat? Uh, nee. Ik heb stom gedaan en het was gedaan. Hmm. Mijn verleden... Pff, ik dacht daar niet helemaal niet aan. Zo
1: goed als het aanvankelijk in de zakenwereld gaat, zo slecht gaat het in de liefde... De relatie met Jean-Claude loopt op de klippen en ook met een volgende man loopt het fout. Het weegt zwaar. En door de opkomst van de informatica gaat het plots slecht in de sector van de belettering.
0: Het was verschrikkelijk. Dus we waren bijna op, op straat. Hè? Ja. En dus alles voor wat ik had gewerkt, twintig jaar lang, was bijna weg. Hè? En dus dan heb ik... Dan heb ik besloten, maar dus... Heel kalm heb ik dat besloten. Ja, wat kun je nu doen? Dus niemand koos mij helpen, dus mijn moeder zeker niet. Hè? Uh, dus uh, ik heb daar heel kalm aan gedacht. Ik heb de krant gepakt en ik ben op een, een annonce gevallen. Voor houtessen in een berg dus ik wist precies wat dat was. En ik ben daar naartoe geweest.
1: Erika Kool keert terug naar haar oude leven. De prostitutie, het tippelen, betaalde seks. En nu kiest ze wel voor een pseudoniem.
0: Dat was een rol die ik speelde. En, en dat, mijn naam is Christel dan. Hè? Ik, ik was altijd Christel, nooit Erika. En nooit niemand, nooit mannen die ik daar getroffen heb, uh, wisten hoe ik noemde of waar ik woonde. Of iets van mijn leven, niks.
1: Ze doet het heel wel overwogen om de rekeningen te kunnen betalen, om haar kinderen eten te kunnen geven.
0: Het was ik verlies al of ik probeer het daarmee. Voor mij was dat logisch.
1: De kinderen zijn dan al groter en stellen zich weinig vragen.
0: Ik heb dan gezegd dat ik uh, s'avonds uh, in een baar ging werken voor een beetje centen meer te verdienen. En ze hebben niks anders gevraagd. Ze hebben wel gezien dat de, dat, dat de, dat de frigo weer uh, vol was. Dat we uh, dus goed kosten eten en dat alles normaal zoals vroeger was. En ze hebben geen vragen, anders gevraagd.
1: En als de rekeningen allemaal betaald zijn, wordt ze weer fulltime Erika Kool.
0: Ik wou alleen een immobiliën ik wou, ik wou alleen immobiliën maken, want feitelijk publiciteit had ik niet zelf uitgekozen. Hè? Dat had Jean-Claude uitgekozen. En dus ik moest er mee, maar mee doen. En dat was natuurlijk... Mijn creatie. Wat ik wou doen.
1: Wat Erika Kool wou doen. Het meisje van de zelfgemaakte rok. Het meisje dat aan haar onverschillige moeder wou tonen dat ze het zelf kon. De vrouw die nergens spijt van
0: heeft. Ik heb geen behoefte om me te <laughs> Waarom? Nee. Ik heb niemand vermoord, hè? <laughs> Ik heb niemand vermoord, toch? Dus, uh, ik vind dat het belangrijk is voor een vrouw... dat ze met haar lichaam doet wat ze wil. Ook of ze daar prostitutie mee wil doen. Niemand mag haar daarvoor veroordelen.
1: Het hele verhaal van Erika Kool... kan u ook nalezen in haar boek Update... dat uitgegeven is bij Houten Kiet... Dit was Iemand, een productie voor Radio 1 van Filip Heijmans en mezelf, Bart Bogaert. Met dank aan Ben Venessoen en Leila L. Dekmak. En volgende week hebben we Iemand Anders. Gevoelde voelde wel altijd dat mijn vader mee in zijn gedachten mee bezig was. Ik denk met een groot raak of zoiets, of een, groot, een grote organisatie die de wereld zou veranderen. Ik heb al gezegd, wat doet dat hier in de keuken, dat laak? Dat was natuurlijk geen laak, dat was een garante. Het is gewoon een, een deel van hoe het erom toe ging daar in dat café. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat er één plaats in de wereld is waar ik zou kunnen zeggen, dit is mijn huis. Nee. Intussen vind je ons op radio1.be of op de Twitter- of Facebookpagina van Radio 1. Ken of ben je zelf iemand met een sterk verhaal? Laat het ons dan weten op radio 1be